0: Откуда? Куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу Ясность по воскресеньям в 20.00 на радио Самара Максимум. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущий программы Ясность Дмитрий Герасимов. Я очень рад всех вас приветствовать. Сегодня в студии у меня необыкновенный человек гость программы мой. Старый добрый друг, это епископ Церкви Божьей по Самарскому региону, пастор Церкви Свет Мира Анатолий Иванович Кравченко. Анатолий Иванович, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем, приветствуем вас.
0: Спасибо, что вы нашли время в своих перелетах, поездках и выступлениях. И сегодня у нас с вами тема, которую, ну, я не знаю, с кем еще можно было бы объяснить. Лучше вас осветить ее некому. Она называется «Библия и современность». Uh-huh. Вы э, ведь верующие в нескольких поколениях? Да,
1: ну, я в третьем поколении верующий. Третьем поколении верующий. Да, наши дети уже в четвертом.
0: Ну, люди могут сказать, мы вообще там, верующие тысячу лет там или еще сколько-то в поколение Но мы говорим именно о служении, о служении Богу. Это как служение, это и работа, и Отдых, и все, да. Я
1: в третьем поколении пастор.
0: Пастор в третьем поколении, то есть да. священнослужитель Евангельский. А, у нас сегодня передача о том. А... Вернее, передача, связанная со 140-летием перевода Библии на русский язык. Да. Это знаменательное событие. Мы сегодня читаем Библию, любой человек может прийти в магазине купить или церковные лавки, и он будет понимать, что написано. Но вот 140 лет тому назад, угу. на, на то время, да, ведь любой человек, который взял Библию и не понимал церковно-славянский язык, он бы ничего не понял и, и оставил бы ее в стороне. Вот, поэтому знаменательное событие, и у нас также сегодня э, есть конкурс, э, каждый может получить Библию в подарок, если ответить правильно на вопрос, позвонив по телефону 8-987-952-92-97 и ответить на вопрос, что означает слово «евангелие». Такое простое слово «евангелие», а что это означает? Ну, как... На, на, наш, на наш язык, да, на понятный. Ну и меня вот первый вопрос, а зачем нужно было переводить Библию на русский язык, Анатолий Иванович?
1: Mm-hmm. Ну, немножко вернемся, экскурс в историю. Если взять э, перевод Библии во времена Мартина Лютера, э, в следующем году, кстати, будем праздновать 500-летие реформации, преобразования, то перевод Библии на понятный немецкий язык, который был сделан Мартином Лютером, он привнес серьезные перемены в обществе в целом, это и экономика, это и политика, потому что, ну, вспомним хотя бы историю индульгенции, 95 тезисов, которые Мартин Лютер прибил к замковой двери церкви, о том, что он был против отпущения грехов, продажи папством, спасения, что полное невежество людей привело к всяким примитивным, чуть не языческим обрядам. И перевод Библии на понятный язык, и проповедь на немецком языке, она привнесла серьезные перемены. Эпоха Возрождения, известнейшие произведения искусства, известные э, музыканты Моцарт и многие другие, которые написали известные классические произведения, это эпоха Возрождения
0: переводу да. Библии на, на родной язык. На понятный. на понятный язык. Спасибо большое. Ну что же, мы будем сегодня говорить и дальше о том, как Библия и современность вместе влияют на, на нас, и почему это важно, чтобы Библия была передана на тот язык, на котором мы говорим сегодня. А пока музыкальная, так сказать, страничка и открывает ее Royal Тейлор с композицией «Любовь Иисуса»
2: started twisted into something that it's not yeah love's just an expression no i don't think that we get it because the truth of the meaning's been lost Love
0: Иисуса так называется композиция Royal Teller, которая звучит на радио Самара Максимум в программе Ясность сегодня на тему Библия и современность. Дорогие друзья, вы можете вот выиграть и стать, так сказать, обладателем этой Библии, современной Библии той самой Библии, которая у нас существует 1876 года, мы празднуем 140-летие перевода этой Библии на русский язык в этом году, а значит вы можете выиграть эту Библию. Если ответите правильно на вопрос, что означает слово Евангелие, позвонив по телефону 8-987-952-92-97 Пожалуйста, звоните отвечайте на этот вопрос, что означает слово Евангелие или пришлите смс с правильным ответом, а мы потом перезвоним вам обязательно свяжемся с вами и, вручим, Библию. У меня в студии сегодня старый мой друг и замечательный человек, епископ Церкви Божией по Самарскому региону, пастор Церкви Святого Мира Анатолий Иванович Кравченко. Мы продолжаем освещать тему Библии и современности. И вот следующий вопрос. Как же повлиял перевод Библии? Ну, в Германии мы услышали, что mm-hmm. Возрождение, эпоха Ренессанс и так далее. Но в России, вот, что это для нас означает? И как Значит, вообще все это В этом происходит? же
1: году... Э- в 2016-м празднуется также 200-летие евангельского движения, которое началось в России. Uh-huh. Очень часто говорят, что новые церкви, протестантское направление, тут такого никогда не было. Но я хочу сказать, что 200 лет в этом году указом императора Александра I в 1816 году было дано распоряжение перевести Библию на понятный русский язык. И он сказал осуществить перевод Нового Завета и дал указания, определенные священному синоду. Почему на Библия называется синодальный перевод, угу. который используют все конфессии христианские, православные, протестантские церкви. Мы эту Библию признаем католически, как, угу. как основной перевод. Есть современные переводы, но это является основным переводом. И были переведены Иван для Матфея, Марка и Иоанна различными служителями, различными архиереями. И потом это все э, начало издаваться частями, но полный перевод, и как бы ну, уже полный перевод Нового Завета, Евангелия и Библии в целом был переведен 140 лет назад. Uh-huh. И знаете, как это повлияло? Повлияло на наше общество очень серьезно. Э, начиная со времен Александра I, про который я сказал, э, были приглашены из Шотландии несколько семей, которые были христианами, которые привнесли в культуру русского народа, это было у Бурятии, начало такого движения, mm-hmm. евангельского э, вот эти библейские принципы. Потому что у них заложена основа нравственности. Это 10 заповедей и Нагорная проповедь Иисуса, Матфея 5, 6, 7 главы. И они принесли серьезные изменения, преобразования в общество. Если взять даже по статистике, то во времена Александра I, когда он дал такой указ, э, в обществе пришли серьезные перемены. Страна с отстающим уровнем экономики и многих разных вот этих разделений, она вышла на третье место мировом, на мировом уровне. Конец
0: 19-го, начало 20-го века. Да, да. Угу.
1: И вот это движение, оно особенно в 20 веке, в начале, до революции, очень сильно набирал обороты. Мы знаем Санкт-Петербург, студенческие движения, э, служение Пашкова. Это основной полковник, который предоставлял свои имения для изучения ну, Наверное, Библии. мы поговорим
0: об этом чуть позже, потому что сейчас у нас тоже небольшой перерыв. Однако, это очень интересно, что перевод Библии в начале XX века вызвал настоящую, э, такую духовную революцию. Да. Начало. А потом, к сожалению, что-то изменилось. Но мы об этом поговорим чуть позже. А пока субкультуры санкт петербурга кстати, Композиции небеса, давайте слушать.
3: Там, я от той стране далекой, слышал в жизни очень много, но однажды все увижу сам, там будет лучше, чем я себе представлял, Больше, чем в сердце я ожидал. Краснее всего, о чем мечтал, Там будет радости и мир.
2: Там я услышу голос родной пойди мой сын Я давно тебя ждал Я убегаю в ней.
0: Субкультура. Санкт-Петербург представляет такую прекрасную команду и композицию небеса. Мы слушаем это все на радио Самары Максимум в программе «Ясность». Сегодня на тему «Библия и современность». Я напоминаю, у меня в студии сегодня человек, который рассказывает о своей жизни, о жизни того, во что он верит, о о своем служении в третьем поколении. Пастор. Анатолий Иванович Кравченко делится с нами э, очень интересными фактами, историей перевода Библии. Но прежде я хочу еще раз напомнить телефон, по которому вы можете позвонить и ответить правильно на вопрос, что означает слово Евангелие. Правильный ответ будет означать, что вы станете победителем нашего конкурса и получите в подарок Библию к 140-летию перевода Библии на русский язык. Антон Иванович, мы продолжаем наш эфир. Еще раз большое спасибо, что вы с нами в этот вечер. Вот вы упомянули полковника Пашкова в Санкт-Петербурге uh-huh. в начале XX века, который стал вдруг тоже верующим, ну, не вдруг, стал, стал читать вот это Евангелие. Да. И что с ним произошло? Как это повлияло на... Ну, короткая история. Отставной полковник,
1: общественный деятель, владелец 13 имений, был главой евангельского движения в Санкт-Петербурге. Студенческое движение по изучению Библии, это как раз было заложено им. Uh-huh. Что он делал? Про него писал Чертков, близкий ду- друг Толстого, что Пашко, просто, приняв евангелическое понимание учения христианства старался распространять его проповедью. Он предоставлял своих 13 дворцов, которые в него были, для того, чтобы собирать разные кружки от ари- аристократии до низов общества, uh-huh. предоставляя возможность людям слушать проповедь Евангелия, просто простую, благую весть, когда люди могли приходить, и читалось Писание, и комментарии были, толкования. Uh-huh. И на эти собрания, так называемые салонные собрания, как их называли, они немножко только уступали эти дворцы царским, потому что по, очень своей роскоши, да, по роскоши, красоте. Uh-huh. От 700 до полутора тысяч человек на одно богослужение. Это даже не было богослужение в таком формате, как мы это понимаем. Это было чтение Библии, комментарии, объяснение вопроса и ответа. Такая была жажда. Да. И Пашков пользовался уважением от всех знающих его, от самых высоких уровней до самых простых людей. Он последовал модели Мартина Лютера, потому что тот начал говорить на простом немецком языке народу Германии. И это все изменило нацию, это изменило Общество, потому что начало меняться мышление. Мы говорим сегодня основа, да, 10 заповедей и Нагорная проповедь, потому что в них изложено все учение. Там, не, не кради, не убей, не прелюбодействуй и тому подобное, не пожелай чужого. Есть эти принципы сегодня, внедрить в общество массы, почему важно знать, читать и применять к себе. Представляете, как может измениться общество?
0: Ну вот вы сказали «внедрить». Э-э- слово, наверное, как-то не, не, не всегда понятно. Вот, Чем э, евангелисты или евангелистическое движение отличается? Тем, что оно проповедует, как бы кричит, как бы пытается внедрить. Но ведь, наверное, этого бы не было, если бы э, те слова, которые говорили те самые евангелисты, они не были актуальны, они не были бы нужны. Да, это был
1: ответ. Надо понять, что это было начало XX века, накануне революции, Революция в 17-м году произошла, кстати, очень интересное событие. В следующем, в следующем году, году мы будем праздновать пятьсотлетие летие реформации и столетие революции.
0: То есть даты не случайные. Не случайно. Эпохи не случайно да. накладываются.
1: Да. И это просто какой-то ну, вызов, это возможность для общества выбрать, по какому пути мы пойдем. Для России сейчас тоже очень серьезный выбор. Почему мы говорим там Библия и современность, почему важно читать Библию, история... История показывает, что то общество, которое выбирало, выбирало библейские принципы, начали читать и применять в своей жизни, может быть, злого даже слово не внедрять, а принять в свое сердце эти принципы и жизнь. Услышать,
0: понять да. и потом принять. Uh-huh.
1: И когда человек принимает лично, он изнутри меняется. Есть такая пословица Хочешь изменить мир, измени самого себя. Это касается коррупции, взяточничества, наших там дорог, которые мы сегодня жалуемся, нашего экономического кризиса. Это в никогда
0: не изменится, если люди, которые да. за это отвечают, внутри они не захотят сами измениться внутри. Хорошо, мы продолжим буквально через пару минут. А пока надо подумать и переосмыслить все и послушать композицию группы "Молоко и мед". Река благодать». Давайте слушать. И мед река благодати на радио Самара Максимум, дорогие друзья, к 40 сорокалетию перевода Библии на русский язык вы тоже можете поучаствовать в конкурсе нашей программы Ясность и выиграть приз Библию на русском языке, ту самую с тем самым переводом 1876 года, который пользуются сейчас все основные христианские конфессии. Она будет у вас, вы будете читать ее и ваша жизнь будет сиять, как река благодать. И что вам нужно сделать? Позвоните по телефону 8-987-952-92-97. Я повторю еще раз. 8-987-952-92-97. Ответить на вопрос, что означает слово «Евангелие». Спасибо. А мы продолжаем наш сегодняшний эфир вместе с гостем, епископом Церкви Божьей по Самарскому региону, пастором Церкви Свет Мира Антоль Ивановичем Кравченко. Анатолий Иванович, Библия... В 20 веке и в 16 веке, когда переводилась на те языки, которые, на которых говорили люди в тех странах, в которых она переводилась, то сразу же как-то возникало, ну, какого-то такого, достигало такого высокого распространения и влияло так на людей, что им становилось действительно весело, интересно, хорошо. Семьи были крепкие, они творческие как-то развивались. Ну, хорошо, сегодня 21 век. Mm-hmm. Интернет, бешеной скоростью, Wi-Fi, смартфоны там и так далее. У каждого человека почти есть. Интересов много, философии много, доступность информации огромная. Да? Как может Библия, чем она может помочь человеку в 21 веке?
1: Библия уникальная книга тем, что она не просто художественная литература. Ты один раз прочитал книжку, тебе второй раз неинтересно читать. Ну да. Поверьте, за свой христианский опыт, я с детства христианин, вырос в семье пастора, каждый раз, когда я читаю Библию, какую-то новую главу, что-то открывается новое. Каждый какая-то, раз? Да, какая-то новая грань. Но вы того. же один раз прочитали Библию? Я уже прочитал ее, наверное, больше ста раз, но вопрос другой. И
0: продолжаете получать да. что-то новое? Да,
1: каждый раз ты получаешь какую-то... Открывается новая грань того, о чем говорит Почему Библия. Почему это происходит? Потому что это Божье Слово для людей. Надо сначала сказать, что Библия — это не, э, неспоримое Божье Слово, данное людям. Она имеет более 5000 лет историю свою. Написано там 66 книг, писали авторы, начиная от простых пастухов, заканчивая царями. И она собрана воедино. И в ней есть один Божий замысел, один, одна красная нить через всю Библию. Это вопрос, конечно же, спасения человечества от греха. Читая Библию, человек начинает обнаруживать внутри себя, когда он искренне к этому относится, что внутри есть потребность что-то изменить. Мы хотим меняться. И когда человек искренне к этому вопросу подходит, меняется человек изнутри. Не через законы, не через какие-то наказания или страхи. Ну, Возьмем пример. Сегодня там за коррупцию президент страны Путин, он издал указ, что коррупционер, если свыше миллиона взятка, то нужно там пятьдесят раз повысить, он должен пятьдесят миллионов отдать. Знаете, все равно не пугает людей. И мы спрашиваем, почему? Почему сегодня там откаты, почему постоянно там воровство, плохие дороги? Видно, на это выделяется миллион. Люди
0: не дрожат с совестью.
1: А просто внутри нету голоса совести. Называя себя христианином, mm-hmm. большинство людей отождествляют себя с христианством. В нашей стране тысячелетняя история. Mm-hmm. И многие говорят, я христианин. Но когда мы читаем Библию, именно читая Библию, ты начинаешь понимать, когда Библия говорит, не кради. Так это начинается от мела, э, зная в школе, не кради, mm-hmm. до... Э, до больших там миллионов, когда ты там занимаешь какую-то должность. Не кради, это принцип. Не бери того, что тебе не принадлежит. Вот
0: представь: когда человек начинает жить по этим принципам,
1: его жизнь меняется.
0: Да, это непросто. Ведь тогда нужно поставить на первое место, на главное место приоритетом номер один э, вот эти заповеди. И да. не просто их бояться, а любить. Да, Это что-то их. другое. Да. Это не новый какой-то уровень. Давид,
1: который был царем, он говорит такую фразу. Слово твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей, стал царем. Он прошел этот период от пастуха до царя, угу. и он восхищался, потому что у Божьем Слове есть сила. Это семя Слово Божье имеет силу само по себе. А
0: если этого нет, нет вот этой силы, то тогда это получается как будто соль потеряла силу. силу. Да, ты
1: просто религиозный. У тебя есть какие-то Пустой. хорошие на- намерения, но ты не живешь. Почему важно читать Библию? Почему это важный акцент по всей стране сейчас? Эти праздники проходят празднование 140-летия, и в нашем городе тоже будут чтения в разных местах, в парках. будет организовано чтение Библии просто целый день, с утра до вечера любой может прийти и слушать Божье Слово.
0: Мы вернемся и продолжим наше общение чуть позже, а пока Дмитрий Шлетгавр и группа Шарф из композиции «Соль». Давайте послушаем.
3: Если совесть сожжена Умерла душа Если воля так слаба Проиграна война.
2: Мы ходили по воде. Мы ходили по воде. Почему опять
3: война? Почему опять... Долго не дождя, высохнет земля. Если в храме нет огня, может быть беда. Если в доме нет отца, у детей слеза. Если соль не солона, Не нужна она.
0: Соль, о которой поет Дмитрий Фельдгауэр и группа «Шарфы» на радио «Самара Максимум» Это та самая соль, о которой мы тоже говорим Это не просто знание Библии, не просто знание о том, что Бог есть Это имение Бога внутри себя Это жизнь Бога внутри И это жизнь, которая делает вас действительно счастливыми Мы общаемся на эту тему в честь 140-летия перевода Библии на русский язык И хотим, чтобы вы имели Библию дома у себя и читали ее и вы можете получить ее как подарок сегодня, поучаствовав в конкурсе нашей программе, ответив на простой вопрос, что означает слово «Евангелие». Позвоните нам по телефону 8-987-952-92-97. Еще раз напомню телефон. 8-987-952-92-97. И объясните или просто скажите, что значит слово «Евангелие»? Как по-другому э, можно еще сказать? А мы продолжаем наш сегодняшний разговор и наш вопрос следующий. Как же все-таки... Почему важно читать Библию? Да? Почему важно? И как ее читать? Угу. Что же Библия может дать сегодня человеку? Почему?
1: Ну, в век технологий современной информации на самом деле есть пресыщенность на рынке услуг. Да? Любая информация нажатием кнопки. В чем отличие? Почему важно читать Библию? Потому что... Это Слово Божие к людям. Независимо от политики, ситуации, экономики, правителей, которые были тысячелетия назад, сто лет назад, Библия отвечает на вопросы души, на вопросы нужд человека. Мы летаем на самолетах, на такие же потерянные и нуждающиеся в Божьей любви. Мы пользуемся современными технологиями, но мы нуждаемся в принятии, мы нуждаемся в понимании, а зачем я живу, какие цели моей жизни. И Библия дает ответ. Во-вторых, что библия это не просто свод законов это не даже не правила дорожного движения которое помогает нам безопасно жить правила для чего дорожное движения не превышает даже скорость безопасность, да. Да. это безопасность и это, это также помощь человеку найти бога смысл жизни понять зачем я живу жить в гармонии с самим собой богом и окружающими и в библии есть ответы на все вопросы это интересно Государственные, политические, семейные, воспитание детей, выбор спутника жизни. На все вопросы есть ответы.
0: И насчет денег тоже говорят? Да, и насчет финансов. Быть богатым, вот, например.
1: Ну, я скажу, что где-то из 500, наверное, притч, которые Иисус говорил, много разных, то больше две трети этих притч говорят о деньгах таланты, финансы, управление и тому подобное.
0: Хорошо. Как э, иметь успешные взаимоотношения с другими людьми? Как устраивать отношения? Сегодня такие семинары, тренинги, коуч-сессии. За большие деньги люди Вы знаете, есть
1: простой принцип, опять же, золотое правило Библии. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Мы хотим, чтобы нас любили, всей любовью, и ты будешь получать в ответ.
0: Как воспитывать детей в этом сложном и очень быстро меняющемся мире?
1: Это очень тоже важный вопрос. Библия тоже дает ответ, что научить детей заповедям, правилам, принципам, особенно в книге Второзакония в шестой главе, там написано, «Навяжи начало, на руку твою, говори с детьми твоими, ложась, вставая, идя по дороге.
0: Вы ответили сейчас немножко больше, потому что я как психолог еще работаю психологом в школе. Я услышал здесь... Навяжи, вставая. Значит, надо быть рядом с ребенком, разговаривать с ним, постоянно быть с ним. Потому что родители сегодня отдают на попечение детским садам, или нянечкам, или еще кому-то, теленяням каким-то и оставляют детей. А как мы можем эти заповеди рассказать, как если не будем сами рядом с ними? Это здорово.
1: Это как раз вопрос воспитания и вопрос передачи ценностей духовных. Все начинается с семьи. И это не школа, не детский сад, не институт, это родители. И все начинается с семьи, полной семьи. Когда отец любит свою мать и детей, когда он заботится о семье, сохраняет верность, поступает на основании десяти заповедей, он как муж, как глава семьи духовно защищает, обеспечивает семью. В этой семье комфортно жене и детям. И ребенок, вырастая, имеет образец правильной христианской семьи. Какой она должна быть? Потому что примеров
0: очень много. Ну, как быть тем, которые оказались без родителей, они а сироты, допустим, или пережили насилие, и у них отвращение к самому слову «семья» или там слову «отец» или «мать». Как им можно помочь?
1: Ну, в таких случаях есть тоже духовное служение, которое помогает людям исцелиться от этой боли и получить принятие. И хорошо, если такое есть... Но общество, мы называем это церковью, Библия называет, когда человек может прийти и чувствовать себя принятым, неважно, что он пережил в своей жизни, что есть возможность послужить, это через разные программы, свободная жизнь, различные служения исцеления, исцеление души, разные программы есть, которые помогают человеку восстановиться, почувствовать себя личностью, потому что у человека две потребности, отдавать и быть, э, любить и быть любимым, и отдавать и получать. И это должно быть в семье, когда в семье этого нет, Церковь, она может восполнить. Я
0: слышал еще один из переводов э, э, «Аваочи», да, здесь такой перевод, которым люди верующие взывают к Богу, mm-hmm. переводится как «папочка». Да. То есть это как будто бы, э, не как будто бы, а Бог э, является нашим папой, отцом. отцом, и мы можем восстановить с ним отношения и да. получить такую как бы, семью,
1: Но об этом Библия говорит, что всякое отечество начинается на небесах, что Бог, Отец, нам, когда мы к Нему приходим, вызываем Аваочи.
0: Сегодня очень много мужчин не знают, как быть отцами, не знают, как воспитывать своих детей, бросают их, просто из-за того, что не знают, что делать.
1: Но в Библии, опять же, есть пример, принципы, как мужчина должен строить отношения, подражая Христу. Послание Ефесянам 6 глава, которая подробно говорит, мужья, любите своих жен, как? Как Христос церковь, отдав себя за нее. То есть, как можно научиться любить, когда ты сам не был любимым? Это опять все в Библии. Вот почему ценность и важность чтения Библии, изучения ее принципу помогают жить и отвечать на все вопросы.
0: Каждый человек, наверное, может э, начать читать Библию в ну, в любое время сможет начать. Даже если он сейчас в больнице находится, и ему кто-то принесет эту Библию, он может ее начать читать. С чего надо начать? Первый шаг какой?
1: Ну, я бы сказал так, что у многих людей есть подарочные Евангелия, которые раздавались, может быть, 5-10 лет назад. Кто-то на улице давал, неважно, это синодальный перевод, буква в букву, до запятой, независимо от формата. И Посмотрите, уважаемые радиослушатели, на своих полках. Посмотрите, может воспыляться, много лет Евангелие, Новый Завет. Откройте ее и начните читать моя рекомендация с Евангелия Иоанна. Это послание любви Бога к человеку. Ключевой стих Евангелия Иоанна 3,16, который мы все знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Начните читать и попросите Бога. Есть определенных три шага, которые нужно сделать. Первое, это просто прийти к Богу с покаянием, сказать, может быть, вы не воцерпленные, не посещаете церковь. Дома, в своей комнате, можете прямо сейчас совершить простую молитву покаяния. «Бог, я не знаю тебя, я не слышал никогда о тебе, я никогда не слышал и не видел твоих чудес в своей жизни. Прости меня, я грешник, я признаю себя грешником. Помоги мне, откройся мне, как отец». Но что есть такая пословица, что... Для многих людей Бог есть Творец, но не для всех Отец. Угу. Чтобы Он стал Отцом, нужно быть усыновленным, нужно прийти к Нему, вернуться в Дом Отца. Покаяние, простая молитва, своими словами, незавученные, простая молитва. Потом, если у вас есть Евангелие, или вы захотите иметь подарок, сейчас вот как раз э, зачитывается телефон, куда вы можете позвонить после этой программы, да. и можете получить бесплатно. Начать читать. Вы знаете, что интересно, что в Слове Божьем самом есть сила, это как семя зерна, пшеницы, которая сеется всю зиму, лежит, а потом весной пробивается даже через асфальт. Откуда в маленького семени сколько ни сколько силы пробить? Иисус говорит, «Царство Божие — это семя». И Он говорит как раз об этом, что в Нем есть сила. И мы многие вопросы не можем ответить. Но когда ты читаешь Слово Божье, начинаешь просить Бога, чтобы Он дал откровение о а Слове Божьем, приходит понимание, как это может относиться к тебе. Библия и современность. Как Библия может преломлена быть в твоей жизни? И, конечно, не все может быть понятно. Для этого есть третий шаг. Нужно найти людей, которые также ищут Бога и хотят знать Его. Как познать Бога, не не имея наставника? Поэтому для этого существуют церкви. Их много в городе. Есть возможность на понятном русском языке слушать проповеди. И чтобы было понимание, о чем говорит Библия, какие-то темы. Задавать вопросы.
0: Есть разные церкви: и православные, католические, евангельские, протестантские. Я хотел бы сказать о том, где спросить вас, где вы вы проповедуете, и если люди вдруг захотят прийти услышать ваши проповеди.
1: Ну добро пожаловать! Каждое воскресенье в 10 утра, улица Победы 96а, Дом культуры Самарец. Мы проводим богослужение каждое воскресенье на русском понятном языке, отвечая на разные вопросы людей. Семейные, личные, духовные, э, внутренняя пустота, смысл жизни, как найти спутника жизни. Это семинары разные, разные темы, проповедь на разные темы. И на самом деле есть ответы в Библии на все вопросы. Это уникальная книга да. для всех поколений
0: и народов. Мы еще раз прервемся, чтобы... Потом последний раз обсудить эту тему, дорогие друзья. Пока. Виталий Ефремочкин, наш бог великий. Давайте слушать.
2: Но...
0: Виталий Фреймочкинской позиции ⁇ Наш Бог великий ⁇ А мы завершаем наш эфир. А... Последним включением в студии, я напоминаю, у нас в студии епископ Церкви Божией по Самарской области, пастор Церкви Свет Мира Анатолий Иванович Кравченко и тема нашей программы «Библия и современность». Мы последний раз объявляем конкурс. Позвоните нам по телефону 8-987-952-92-97, чтобы ответить на вопрос, что означает слово «Евангелие» что означает слово «Евангелие». Очень простой вопрос. И получите в подарок Библию, полную Библию, Ветхие и Новые Заветы. Анатолий Иванович, последний вопрос. Что же происходит в жизни людей? Как они меняются? Есть какие-то, может быть, примеры,
1: истории? Ну, на самом деле, как я сказал, что в семени есть сила, и в Слове Божьем есть сила. Вы знаете, мы практикуем лично дома у себя. Мы включаем диск, записанный в Евангелие, профессиональный наговор, когда читает, да, и мы слушаем, и такое впечатление, что стены слушают не только люди. Есть какая-то сила в этих словах, которые повествуются в Евангелии.
0: По-моему, Иннокентий Муктуновский читает, да, ну, разные да, 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 актеры да, да. известные. просто.
1: Это дикты. потрясающе. Ты какая-то, какое-то приходит просветление, какая-то ясность приходит в жизни. Ответы на какие-то вопросы – это личный мой опыт. И могу сказать свидетельство, так как я пастор 24 года уже в нашей церкви, я могу сказать о десятках примеров того, что сделал Бог, через слово божье в жизни людей у нас есть и реабилитационные центры есть люди которые потеряли направление в жизни которые были алкоголиками в прошлыми разрушенные семьи люди приходили и говорили я все знал я был образованным что произошло почему я все потерял и мы возвращали людям к истокам к ценностям говорим тебе надо начать читать библию чтобы бог тебе показал где была ошибка где ты свернул не туда и потихоньку когда начали посещать там домашние группы посещать воскресные служения за людей совершались молитвы они слушали слово Слово влияет на наше мышление и преобразовывает жизнь. Это восстановленные судьбы. Это освобожденные от наркотиков и алкоголя людей. Это не просто подставные люди. Это на самом деле реальные судьбы с таким страшным прошлым, которых Бог изменил и освободил. Сегодня они составляют большую часть нашей церкви. Это удивительно видеть, как слово преобразовывает жизнь людей. Для меня это самое большое чудо. Наблюдать, что в жизни людей происходит. И поэтому я хочу... Помолиться за вас, дорогие радиослушатели, и сказать вам благословений вам в вашей жизни. Читайте Слово Божье. В нем есть сила. В нем есть ответы на все вопросы. Если вы захотите присоединиться, чтобы слышать Божье Слово, добро пожаловать в нашу Церковь, в свет миру. Каждое воскресенье в 10 утра, улица Победы, 96А, Дом культуры, Самарец. Я хочу завершить молитвы. Дорогой Господь! Я молюсь сейчас за тех людей, которые слышали Твое Слово. И прямо сейчас прошу, чтобы Ты пришел в жизнь каждого из них, кто сегодня слышал Твое Слово. Дух Святой, я прошу Твоей милости, Господь, за обстоятельства людей и их ситуации, в которых они находятся. Приди Твоим светом прямо сейчас. Измени их жизнь, их судьбу, Господь, и пусть изменится все в их жизни. Я благословляю их во имя Иисуса Христа. И пусть Твое Слово произведет радикальные перемены в их жизни и судьбах. Во имя Иисуса Христа я
0: молюсь. Аминь. Аминь. Я поздравляю вас, дорогие друзья. У нас в студии был удивительный человек, епископ и пастор церкви Света Мира, Анатолий Иванович Кравченко. Большое спасибо, Анатолий Иванович. А для всех, кто хотел узнать значение слова «Евангелие», означает «радостная». Благая весть. Благая весть. Прощаемся с вами ровно на неделю. До свидания, друзья. До новых встреч. Мечтаем, думаем и ждем вдохновения. Нам непонятно, трудно, в общем не ясно. Когда включайтесь воскресенье в 20.00 радио Самара Максимум, программа Ясность. Будем вместе прояснять.